0: Elle s'appelle Gloria Steinem, Toni Morrison, Kathleen Collins, Sunora Taylor, marie Catherine Bateson, Phyllis Chessler. Il s'appelle James Baldwin, Eddie Glood, Martin Luther King, Butchelberg, Jack London. Quand tu dis que la vie, tu pas les cheveux longs, tu Certains livres révèlent une façon de vivre différente. Certains livres changent notre regard. Certains livres aident le monde à devenir plus juste. Qui sont leurs auteurs Pourquoi sont-ils habités par le désir d'un monde plus inclusif Quelle trajectoire les a amenés à écrire leurs textes Portrait,
1: Le Monde en Tête, épisode 4 La fureur de vivre est le récit passionnant de Lorraine Hoff qui raconte l'illusion de confort et de sécurité que procure l'identification à une communauté. Elle qui est née et a grandi dans la secte La Famille, fondée par David Berg, et dans laquelle s'est notamment retrouvé l'acteur Joachim Phoenix enfant. Lorraine a 15 ans lorsque sa mère décide de quitter la secte. Elle se retrouve alors chez sa grand-mère au Texas, dans une société où elle découvre une autre forme de communautarisme. L'appel à la liberté d'être se fait à leur jour et Lorraine ne cessera de l'écouter car, malgré ses côtés effrayants, il reste le seul à garantir une paix intérieure, sérieuse et durable. La puissance narrative de la fureur de vivre a bouleversé Kate Blanchett, qui prête sa voix à la version audio et signe une préface inédite pour l'édition française. La fureur de vivre, parue en 2021 aux états unis est le premier livre de Lauren Hoff. Il remporte immédiatement un grand succès. Mais dès 2018, elle avait été remarquée suite à son article « I was a cable guy, I saw the worst of America » publié dans le HuffPost. En 2020, elle est propulsée sur le devant de la scène grâce à son TEDx talk sur le code switching. Lauren Hoff vit à Austin au Texas et sera à Paris le 6 mars 2023 pour parler de son livre « au Red Hall » l'antenne parisienne de l'Université Columbia à New York. Elle est aujourd'hui dans Portrait, Le Monde en Tête. Lauren Hoff, bonjour.
2: Hello and bonjour.
1: Dans votre livre, vous parlez du chemin vers l'acceptation de soi qui passe par les expériences que nous faisons. Pour vous, cela a été possible car vous avez grandi dans une communauté, les enfants de Dieu, ce qui vous a permis de voir que dans la société « normale », les gens sont attirés par des groupes, de telle façon à mettre de côté leur capacité à réfléchir par eux-mêmes. Qu'en pensez-vous Pouvez-vous nous parler de ce processus
2: Je pense
3: qu'en tant qu'êtres humains, nous, nous sommes vulnérables. Depuis la nuit des temps, nous sommes plus en sécurité en
2: groupe. Au temps des hommes de Cro-Magnon, lorsque les menaces étaient
3: multiples, c'était mieux d'être en groupe. Dans notre société actuelle, si nous ne savons pas exactement qui nous sommes en tant qu'individus, c'est parce que dès le plus jeune âge, on nous fait aller à l'église, chez les scouts, ou on nous inscrit même dans des partis politiques,
2: républicains, démocrates, libertariens. Appartenir à ce groupe devient notre
3: identité parce que nous ne savons pas qui nous sommes, pas vraiment.
2: C'est toujours plus facile d'ajouter des éléments à notre personnalité. Nous connaissons tous et toutes ça. Ce fan de football, il se définit comme tel, il
3: supporte Manchester United, son équipe, il porte le maillot donc pas besoin de réfléchir à comment s'habiller le matin, pas besoin de réfléchir à ce dont il veut parler, pas besoin de faire tant d'efforts pour se faire des amis, parce que ce sont tous les autres fans de son équipe qui font partie de son groupe et il s'y identifient parfaitement. Mais si on veut connaître quelque chose qui ne le définit que lui, on ne trouve rien. Je pense que nous faisons tous et tout un peu ça. Pour moi, ça a commencé par la secte.
2: Et quand je l'ai quitté,
3: je ne savais pas ce qui me restait.
2: Toute mon identité était basée là-dessus. Nous étions les élus de Dieu, nous
3: allions sauver le monde et du jour au lendemain, je n'étais plus qu'une ado au Texas et j'ignorais tout.
2: J'ai tout de suite rejoint
3: un autre groupe. Toutes les filles de mon équipe de basket fréquentaient la même église, alors j'y suis allée aussi.
2: Elles étaient toutes baptisées, alors je me suis fait
3: baptiser aussi. Je n'y croyais pas. Je n'aimais même pas l'église. C'est le genre d'église déprimante où il n'y a pas de musique. Si vous allez à un mariage là-bas, vous n'entendrez que des chants, pas d'instruments, pas de danse, pas d'alcool. Je détestais
2: l'endroit. Mais, Mais c'était mon seul moyen de military. me faire
3: des amis au Texas. I didn't know what I Il fallait to que j'appartienne
2: à ce groupe. Quelques années plus And tard, j'ai fait la même
3: chose en m'enrôlant dans l'armée. Me je ne I savais pas ce to que to je voulais to faire to de it. ma vie. Je ne savais pas encore qui j'étais. Je ne savais pas quelles études je voulais faire, ni même comment faire des études.
2: Mais rejoindre l'armée de l'air, ça, je pouvais. Là-bas,
3: on m'a donné un uniforme, donc plus besoin de réfléchir à ça. Je n'avais plus besoin de réfléchir du tout. On me disait où aller, où rester. C'était tellement plus facile.
2: Donc oui, je pense que nous faisons tout ça et, et c'est tout à notre désavantage.
1: Quelle a été l'expérience la plus intéressante et amusante pendant l'écriture de ce livre
2: J'ai écrit une grande partie pendant le confinement, quand nous ne devions pas sortir de chez nous.
3: Il y a un et, euh, chapitre qui parle de la prison euh, et dans lequel j'essaye de transmettre du mieux possible tell, non pas cette sensation know, quand on se dit « tu deviens folle like », mais ce que ça fait insane, de perdre la raison enfermée dans une et pièce.
2: Le confinement m'a été utile dans ce sens parce que j'étais en quelque sorte enfermée dans mon petit appartement et que j'entendais les discussions de mes voisins. Il s'agit d'un couple et lorsqu'ils se disputaient, c'était évident qu'ils avaient tous les deux vu trop de psy. Leur dispute, c'était « Quand tu dis que tu en as marre
3: d'être enfermé dans cette maison, j'ai l'impression que tu ne veux pas être enfermé dans la maison avec moi. »
2: ça durait des heures comme ça moi, j'attendais simplement que l'un d'eux se mette à hurler ou balancer quelque chose contre le mur
3: ça n'est jamais arrivé, mais j'entendais je tout.
2: Ils me rendaient dingue, alors je faisais de longues promenades en voiture. Lorsque j'écris, la musique m'aide énormément. Puisque je parlais de l'adolescence, j'ai remis la main sur les morceaux mélodramatiques que j'écoutais à 15 ans. J'avais une playlist avec
3: du Sarah McLachlan, The Cowboy Junkies, The Cure et Pearl Jam. Je faisais des allers-retours dans le désert au Texas et j'écoutais ses chansons, et ça m'a rappelé ce que ça faisait de se sentir complètement seul.
2: Alors je me suis dit
3: que c'était ça le plus étrange à l'adolescence. On ressent tous la même chose et personne n'en parle, alors on croit qu'on est seul au monde. Donc, quand je n'en pouvais plus
2: d'être enfermée, je roulais en écoutant de la musique. Le
1: confinement vous a poussé à écrire
2: cela faisait des années que j'essayais d'écrire like un all. livre. J'en ai About écrit un dont, I didn't like dont je n'étais
3: pas du tout contente, But plusieurs même. J'en ai écrit un, un sur mon um, enfance dans um, la secte um, parce que je pensais que c'était tout, tout ce que le monde voulait. Tout savoir tout tout sur la vie dans, dans la secte, même les, les, les détails les, les, les plus sordides. Mais j'ai détesté le livre. En plus, j'avais tort, personne n'en voulait.
2: It. Um, it j'ai eu beaucoup on de Twitter chance. I wrote, Je déconnais sur Twitter telling stories et j'ai commencé à raconter
3: des anecdotes tirées de mes and années en tant que technicienne du câble. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais en écrire un texte, et ça a pris beaucoup d'emploi.
2: J'ai eu beaucoup d'offres de contrats, et j'ai pu écrire le livre que j'avais vraiment envie d'écrire. Finalement, l'important n'était pas de
3: mettre en avant tous les détails de blog. Personne n'a besoin de savoir ça et on s'en fiche.
2: Je pense qu'avec l'âge, on se rend compte que nos expériences ne sont pas si spéciales, que tout le monde ressent de la douleur et a connu des événements traumatiques. Tout le monde traîne sa peine.
3: Alors j'ai pu écrire mon histoire comme je le voulais et y trouver du sens. Sans ça, on ne fait que raconter des histoires tristes.
1: Malgré son humour tranchant et sa lucidité implacable, le livre déborde de compassion pour les autres, et cela relève du talent. Comment avez-vous réussi cet
2: exploit je ne sais pas vraiment. Ce sont des outils que j'utilise au quotidien pour mieux supporter la vie.
3: L'humour ne vient pas vraiment du bonheur, mais plutôt de l'obscurité. Pour moi, soit on développe un sens de l'humour et on trouve un moyen d'en rire, de rire de l'absurdité de notre vie, soit on devient vraiment triste.
2: Je pense que ça se ressent dans mon écriture. Certains diront que c'est un talent, d'autres qu'il n'y a rien de drôle, mais si on ne peut pas en rire,
3: alors à quoi bon
2: Bien sûr, j'aurais aimé réussir plus tôt dans la vie,
3: mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'âge et en fait, l'expérience, j'ai rencontré assez de gens pour savoir que nous avons tous dû traverser des épreuves de difficiles de durant notre enfance, que nous, nous
2: avons tous nos secrets. Ça m'a donné de la perspective.
1: En français, le titre a été traduit par « La fureur de vivre ». Avez-vous été surprise par cette traduction je préfère ce titre.
2: On a beaucoup discuté
1: du titre avec mon éditeur.
2: Pour moi, il est trop long en anglais. Il se trouve que j'ai raison. Tout le monde
3: se trompe en le disant. Je préfère le titre français parce que je trouve qu'il cerne mieux l'esprit du livre. C'est vrai que j'ai traversé des moments difficiles, mais je ne suis pas trop en colère. En revanche, le livre laisse transparaître de la colère. Il est plein d'humour, mais aussi plein de colère. Et j'ai essayé de transmettre cette colère et cette frustration pour la société dans laquelle nous vivons.
2: J'ai une amie, autrice brillante, qui s'appelle Elisabeth McCracken, qui a un avis très tranché sur les titres, et elle préfère aussi la traduction française.
3: Je ne suis pas très douée pour les titres, mais je fais confiance au service commercial, et je les laisse faire. C'est leur travail,
2: pas le mien.
1: Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre livre va sortir en France C'est
3: incroyable. Je ne pensais pas que le livre serait publié de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Je pensais que le livre pouvait être
3: publié ailleurs, mais je n'ai jamais pensé à la France. Alors quand on m'a appris la nouvelle, comme toute autrice américaine, j'ai commencé à développer un complexe d'infériorité
2: pouvoir aller à Paris voir mon livre en librairie et sa couverture je n'ai jamais rien vu d'aussi cool je vais sûrement faire un poster et l'afficher chez moi
1: de nos jours il est très difficile d'être féministe sans être toujours d'accord avec tous les discours féministes d'être antiraciste dans les pays occidentaux sans toujours être d'accord avec tous les discours des personnes non blanches de soutenir les personnes homosexuelles sans être d'accord avec tous leur discours. Que pensez-vous de ce phénomène
2: conversation Nombre de ces conversations sont tenues en
3: ligne par des personnes très jeunes. Traditionnellement, ce sont les jeunes qui sont censés être les plus militants. Ce sont eux qui initient le changement, qui incendient ce qui doit être incendié. Toutes les révolutions ont été menées par des adolescents.
2: Mais je crois qu'en tant qu'adultes,
3: nous sommes censés calmer leurs ardeurs.
2: You don't make friends and you Ce n'est pas en repoussant les gens you know, qui n'adhèrent pas à la moindre de side nos pensées
3: qu'on peut se faire des amis ou des alliés. Et you nous devons nous faire des alliés, inclure les autres.
2: Heureusement, le discours tenu
3: en ligne reste en ligne.
2: En mars, j'ai rencontré quelques soucis à l'occasion de la sortie du livre
3: d'une amie, Sandra Newman. C'est du vu et revu dans la fiction. Que se passe-t-il quand tous les hommes meurent C'est ce qu'on appelle l'expérience de la pensée féministe. Dès qu'elle a annoncé la sortie du livre, elle a été accusée d'avoir écrit un livre sur le génocide. Forcément, elle devait détester les personnes trans, ce qui est complètement faux. Moi, je n'ai fait que conseiller aux gens de lire le livre avant d'en
2: faire la critique. Si vous vous rangez du côté de ceux qui brûlent and and ou interdisent des
3: livres, de ceux, des ceux des qui veulent censurer les artistes, alors vous vous rangez du mauvais côté. Il n'y a um, rien de plus évident.
2: That's, I think,
1: je ne peux m'empêcher de vous demander comment vous avez rencontré Kate Blanchett et d'où vient cette alchimie entre vous. Elle a lu mes textes et a essayé de me contacter. Quand on m'a dit que
2: Kate Blanchett
3: voulait mon numéro de téléphone, j'ai raccroché au nez de mon agent. Je devais aller en cours et n'avais pas le temps pour ce genre d'absurdité. J'ai pensé que c'était un canular.
2: I don't know what to say. What
3: que peut-on dire au sujet de Kate Blanchett C'est Kate Blanchett, quoi. Elle est
1: humainement parfaite,
2: elle aime mon travail et je, je lui en suis profondément and
3: reconnaissante.
2: And
1: que représente l'écriture pour vous
3: C'est um, d'avoir une voix.
2: So J'ai passé tellement de temps,
3: kid. enfant, à me taire, je n'avais pas le droit de parler, et tout ce que je disais m'apportait des ennuis. Et dès que je voulais arranger les choses, je ne faisais évidemment qu'aggraver mon cas.
2: Dans
3: l'armée, j'ai dû cacher qui j'étais. Être lesbienne dans l'armée américaine, c'était la porte assurée à cette époque. À chaque conversation que j'avais, « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end », ma réponse était toujours un mensonge, car je ne pouvais dire à personne la vérité, et cela vous sépare des
2: gens.
3: Écrire était l'endroit où je pouvais être moi, l'endroit où je pouvais être honnête, où il faut être honnête, sinon ça ne marche pas. Ça doit être vrai, ce qu'il y a de plus vrai, les émotions les plus vraies. Et parfois, vous devez passer par plusieurs bouillons
2: avant de trouver cette vérité d'émotion. Je ne la connais pas donc que je ne l'ai pas écrite. J'ai commencé
3: à écrire pour moi, pour exprimer tout ce que je ne pouvais pas exprimer dans la vie. Lorsque vous êtes vrai, les autres sont en capacité de se mettre en lien, et vous aussi. C'est comme ça que l'on trouve d'autres gens
2: vrais.
1: Qu'est-ce que ce livre a changé pour vous C'est une grande question. Je travaillais comme videuse dans un club
2: et étudiais dans un community college, une sorte de fac.
3: J'avais quitté mon travail de technicienne du câble et m'étais donné cinq ans pour trouver un moyen que de que vivre de mon écriture aussi. ou de quelque chose d'autre, je ne pouvais plus continuer de comme de
2: ça. Else, je me réveillais et tous les ma matins et voulais mourir. Je détestais ma vie. Peut-être était-ce la crise de la quarantaine de la j'ai vendu ma maison et acheté so I un camping-car, pour yeah, voyager un peu, club, et ça n'a pas
3: marché. J'ai déménagé à Austin, je travaillais dans une boîte de nuit et vérifiais l'âge des clients à l'entrée.
2: Quand j'ai eu un contrat pour écrire mon livre, j'ai so, eu un peu d'argent, you know, et maintenant, je n'ai plus, plus besoin de faire des petits boulots tant qu'écrire fonctionne. Tant que j'écris, c'est bon. You know, like J'aime écrire. Where non, je déteste ça. Quand ça marche, c'est bien, mais
3: généralement, c'est pénible. Et parfois, quand si vous passez du temps à écrire, il y a un déclic assez, et ça marche. Et ça, ça, ça donne le même sentiment que quand on joue au
2: casino. Il faut recommencer, pour retrouver cette sensation de gagner,
3: d'avoir réussi à sortir quelque chose de vous. Et ça fait du bien. Ça a enlevé la pression que j'avais. Récemment, je parlais à quelqu'un du fait que je m'en fiche un peu des relations amoureuses, de l'endroit où je vis de ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, j'ai ça. Je sais que je suis une écrivaine même si j'ai des ennuis et notamment so en ligne as, personne this, ne peut m'enlever
2: l'écriture like, me. je sais qui je suis je yeah, n'ai plus just, à prouver it's, it's
3: qui je suis.
2: Of, of, Cela enlève beaucoup de pression
1: Merci, Lauren Hoff. Thank you. Merci. La fureur de vivre paraît le 3 mars 2023 aux éditions du Portrait. Disponible en librairie et en e-book. Et je vous invite maintenant à en écouter un extrait. Quand Jen est venue me chercher à l'aéroport, elle avait toujours la même allure. Des cheveux orange couleur Fanta et des taches de rousseur sur le nez. Elle semblait juste un peu plus vieille et elle avait encore plus de taches de rousseur. Cet après-midi-là, le copain de Jen, un DJ allemand qui s'appelait Victor, est venu nous rejoindre pour boire une bière sur un pont réservé aux piétons à Kreuzberg. Longue soirée d'été. Dans le quartier, tout le monde rendait grâce au soleil en traînant dehors une glace à la main ou un verre, ou les deux. Quand Jen est partie chercher d'autres bières au kiosque, Victor m'a demandé pourquoi j'avais choisi Berlin. J'ai répondu que j'y étais née, que j'y avais des amis. Il a voulu en savoir plus. D'habitude, la première hypothèse, c'était que mes parents travaillaient dans l'armée. Mais quelle qu'elle soit, j'acquiesçais sobrement sans grand entrain et je changeais de sujet. Je ne savais pas ce que lui savait exactement. On n'en avait pas parlé avec Jen. Je ne voulais pas trop en dire à son sujet, mais je ne me sentais pas de déformer la vérité. Donc, je lui ai répondu, mes parents étaient missionnaires. C'est un peu comme éviter d'utiliser le féminin en parlant de mes partenaires pour cacher mon homosexualité, version enfant de secte. « Il faut que tu te trouves une meilleure histoire », a-t-il dit. « Au cas où quelqu'un tombe sur plusieurs d'entre vous, vous répondez tous la même chose. C'est bête !» Je n'avais jamais pensé à ça. « Donc tu es au courant ?»« Elle n'a pas tenu très longtemps. » Il fallait bien qu'elle m'en parle avant que je rencontre ses amis. Il y en a qui ne sont pas hyper… enfin, vous êtes un peu bizarre parfois. J'ai apprécié les efforts déployés pour tempérer son honnêteté d'allemand. Jane est revenue avec les bières. « Tu devrais peut-être tenter l'histoire du cirque ?» a proposé Victor. « Est-ce que tu arrives à faire des animaux avec des ballons ?» Au cas où les clowns ne vous feraient pas flipper, sachez que peu de temps après mon départ, la dernière idée de génie de la famille pour lever des fonds, c'était de monter un numéro de clown. J'ai raconté à Jen que j'avais sorti à Victor la bonne vieille disquette des missionnaires. Elle s'est marrée. Tout le monde s'en fout, tu sais, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à nous ici. Comme pour lui donner raison, une vieille femme s'est avancée à petits pas dans notre direction. Elle portait un hérisson en peluche avec une laisse autour du cou qui ressemblait au jouet de mon chien à la maison, sauf qu'il n'y avait aucune trace de chien. Elle a déposé le hérisson par terre avant de récupérer nos bouteilles vides et de repartir à petits pas en traînant le hérisson derrière elle. Personne n'a semblé y faire attention. Je me suis dit que si effectivement personne ne faisait attention à nous dans cette ville, c'était peut-être le cas partout ailleurs j'ai passé cette semaine à Berlin sans avoir à me cacher, en reléguant mon passé au même plan que, disons, le fait d'être Gwyn. C'était un peu comme aller à Provinceville pour le week-end alors qu'on n'est pas encore sorti du placard en Caroline du Sud et tenir la main d'une fille en public ou embrasser une inconnue. Ça rend le retour hyper difficile. Il fallait que je finisse par admettre que je n'étais pas celle que j'avais désespérément essayé d'incarner. Tout ce temps passé à survivre. J'en avais oublié de vivre. Je m'étais apitoyée sur le passé que je ne pouvais pas changer et j'avais refusé de voir que j'avais encore un avenir. Je me suis mise à écrire la vérité. Au début, c'était juste de petits textes que je ne montrais à personne. Il fallait que je me ressaisisse bordel. Écrire, c'était ma façon à moi de m'emparer de mes cauchemars pour les examiner à la lumière du jour et me rendre compte que les monstres n'étaient que des ombres, ou, dans mon cas, des hippies auxquels on n'aurait jamais dû faire confiance. Cerise sur le gâteau, ce n'était même pas moi qui leur avais fait confiance en premier lieu. Mais de quoi avais-je honte, bordel J'ai commencé à dire autour de moi, « Au fait, je t'ai menti sur toute la ligne. » Ma technique manquait un peu de finesse. Parmi les nombreux problèmes posés par la dissimulation du passé et le déni, il y avait le fait que j'avais réduit mon histoire à cette entrée lapidaire dans une liste obscure, secte, pédophile, chelou. Les gens veulent toujours tout savoir sur la dimension sexuelle de la famille. Mais maintenant, je sais comment leur dire qu'on s'habitue à tout. Ce n'était pas comme si les filles qui grandissaient en dehors d'une secte n'avaient pas à subir les mains baladeuses des adultes ou la dégueulasserie des garçons. La différence majeure, c'est que j'avais changé un bon paquet de couches. Tous ces souvenirs qui me rongeaient et qui me remplissaient de haine et d'apitoiement envers moi-même quand je les ai écrits, quand je les ai prononcés ou que j'ai essayé de les expliquer aux autres me sont apparus comme étant bien trop absurdes et cons pour l'emprise que je les laissais avoir sur moi. Je veux dire par là que certains souvenirs, voire beaucoup de souvenirs, sont objectivement drôles putain. J'avais été terrifié par des gens tellement parano qu'ils priaient pour éloigner les esprits frappeurs qui se cachaient dans les sacs de course et qu'ils brûlaient des cassettes de Dolly Parton pour ne pas que son féminisme nous influence. J'en avais fait des monstres alors que ces gens avaient foi en un ivrogne complètement taré qui racontait que le paradis se trouvait sur la lune. Mais je ne cherche pas à comprendre. C'était le quatrième épisode de Portrait, Le Monde en tête. Il a été conçu et réalisé par Roxane Poursadjadi et Rachel Bévy-Lacroix. La voix-off de Loréne-Off est incarnée par Delphine Fraissinet. Cette série de podcasts a été initiée par Margot Grélier
0: et Gaël Bidan. Les éditions du Portrait posent le principe de l'écriture du portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde. Des idées qui incluent toujours plus l'autre, et de façon plus générale, qui lie le vivant. Les individualités pensent le collectif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker ou le noter sur toutes les plateformes d'écoute et à le partager autour de vous, bien sûr. A bientôt sur les ondes de portrait.